0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge sprechen wir mal über einen in letzter Zeit immer bekannter und berühmter gewordenen Index, nämlich über den NASDAQ. Der NASDAQ ist zwar nicht nur ein Index, sondern auch eine Börse, aber es gibt jede Menge ETFs, die auf diesen überwiegend technologiebasierten Index aufgebaut sind. Und ähm, ja, deswegen möchte ich heute mal über das Thema sprechen, ob es sich lohnt, in den Nasdaq zu investieren oder nicht. Bevor es weitergeht mit der Folge noch ein Hinweis in eigener Sache. Du möchtest die Höhe und die Entwicklung deines Gesamtvermögens im Blick behalten? Dann schau dir doch mal unser neues Tool, den Finanzfluss Copilot an. Der ist nämlich dann sehr wahrscheinlich genau das Richtige für dich. Dort kannst du nämlich mit wenigen Klicks deine Depots und Konten von mehr als 350 Anbietern synchronisieren und dir damit einen Überblick über deine finanzielle Situation verschaffen. Außerdem hältst du Insights zu deinen Positionen in Aktien, ETFs, Immobilien, Kryptowährungen und Co. in Form von verschiedenen Kennzahlen, nützlichen Tools und Visualisierungen. Die Free-Version von co Copilot ist komplett kostenlos für dich. Du kannst beliebig viele Konten, Depots und so weiter synchronisieren und bald wird es auch eine App dazu geben. Weitere Infos und die Möglichkeit, dich für unseren Vermögenstracker anzumelden, findest du auf finanzusde slash Copilot. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Legen wir direkt los mit der Folge. Und auch heute bin ich wieder nicht alleine, sondern mit Calvin. Hi, Calvin. Hi, Thomas. Calvin nimmt heute so ein bisschen die Gegenposition ein und äh, ja, löchert mich mal mit den Fragen zum Thema Nasdaq. Aber vielleicht erstmal ein kurzes kurze Intro zum Thema. Warum sprechen wir überhaupt hier drüber? Wir wurden auf verschiedensten Plattformen, auf Instagram, viel aber auch auf YouTube, darauf angesprochen warum wir denn nicht eine Investition in den Nasdaq empfehlen oder ob sowas empfehlenswert wäre. Und hierzu muss man zunächst einmal verstehen, was der Nasdaq überhaupt ist. Also die Nasdaq ist zunächst einmal die Technologiebörse an den USA, äh, in den USA. Sie ist die zweitgrößte Börse in den USA. Ich glaube, die größte nach Anzahl der gelisteten Unternehmen. Und man sagt deswegen Technologiebörse, weil es dort sehr viele Unternehmen gibt, klassischerweise Apple, Amazon, Microsoft und so weiter, die dem Technologiesektor zuzuordnen sind. Und diese, die Nester gibt es schon seit 1971 ist ähm, ebenfalls wie die New York Stock Exchange die größte Börse in den USA, in New York ansässig und gibt zwei Indizes heraus. Einmal den Nasdaq Composite, da sind alle Unternehmen drin, die an der Nasdaq gelistet sind und einmal den Nasdaq 100, den etwas bekannteren Index, ähm, in den man auch über diverse ETFs investieren kann.
1: Okay, ja, schon mal spannend. Ähm, vielleicht mal ganz zu Beginn. Äh Du sagst ja immer wieder in den Videos, wenn du investierst, dann äh, investier doch in den MSCI World oder MSCI World und Emerging Markets. Gibt es ein paar andere Modelle, die man so fahren kann. Und jetzt ist es ja in den letzten Jahren äh, immer lauter geworden, dieses Argument, hey, ähm, warum eigentlich nicht Nasdaq? Gibt auch viel bessere Rendite und es ähm, noch auch Top-Unternehmen dabei, also...
0: Ja, also das, das Hauptargument ist so nach dem Motto, Technologie ist doch die Zukunft, alles basiert auf Technologie und so weiter. Klar, ich meine, die Renditen sprechen dafür, also die vergangenen Renditen in den Nasdaq investiert zu haben. Denn er hat so ein Portfolio aus MSCI World und MSCI Emerging Markets in den letzten Jahren stark outperformed. Ja, das liegt nicht zuletzt auch daran, dass der Nasdaq auch stark in Corona profitiert hat, also viel weniger gefallen ist und deutlich stärker gestiegen beim Rauskommen aus Corona und da halt solche gigantischen Schwergewichte wie Apple, Amazon, äh, Microsoft und so weiter halt ein sehr sehr schweres Gewicht haben.
1: Ja, ja. vielleicht können wir noch mal kurz sagen, ähm, so die Top Positionen, also äh, Apple ist auch mit über 10% dabei, Microsoft auch über 10%, Amazon und Facebook, Google kommen auch noch mit dabei. Ähm, letztlich sind es alles so Namen, die man ja sehr, sehr häufig hört. Und wenn man dann eben auch merkt, dass man sein Portfolio zehn Unternehmen hat, also die Top 10 Unternehmen, ähm, die dann quasi über 50 Prozent ausmachen, dann sieht man ja schon mal, dass, wie gesagt, diese Schwergewichte eigentlich diesen, ähm, diese 100 äh, unter Unternehmen sehr dominieren. Also, dass es nach Marktkapitalisierung enorm weit oben steht.
0: Genau, du hast also ein deutlich höheres Klumpenrisiko. Ne? Mhm. Das muss man vielleicht erstmal verstehen. Also, wie gesagt, du hast gesagt, genau, Apple ist die größte Position mit 12 Prozent circa, äh, Microsoft mit 11, Amazon mit 10. Dann kommt Facebook, die beiden Alphabet-Aktien, also Alphabet äh, A und Alphabet C. Wenn man die zusammenrechnet, kommt man auch. Äh, also Google, ne? Mhm. Google, genau, sorry. Also, äh, Alphabet ist die Muttergesellschaft von, äh, von Google. Also es sind alles solche Technologiefirmen, die ein super hohes Gewicht haben und die auch alle äh, in Amerika ansässig sind. Jetzt muss man aber wissen, der Nasdaq äh, ist überwiegend Amerika dominiert. Von den 100 Unternehmen im Nasdaq, im Nasdaq 100 sind 10 Stück nicht Amerikaner, also wir haben zum Beispiel auch ein deutsches Biotechnologieunternehmen drin, dessen Name mir gerade empfallen ist.
1: Okay, ja, Sache ganz ein cooler, cooler Funfact eigentlich. Ähm, also es ist quasi nicht wie der DAX, dass er nur Deutsche sind oder ähnliches. Es ist also ein bisschen komplexer. Es ist also ein, ein Indiz, was ähm, von äh, der Nasdaq ausgegeben wird aber eben, ja, schon überwiegend amerikanisch ist, aber jetzt nicht nur.
0: Ja, also zu 90 Prozent, was die Anzahl angeht, aber von der Marktkapitalisierungsgewichtung her nochmal deutlich höher. Ähm, das ist Eines der Beispiele von Unternehmen, die zum Beispiel in Amerika gelistet sind, ist zum Beispiel Alibaba. Alibaba ist nicht an der Nasdaq gelistet. Die haben sich dafür entschieden, eher an der NYSE gelistet zu sein, an der New York Stock Exchange. Und die kommen halt aus einem Kapitalmarkt, der nicht so fluid und attraktiv ist, wie jetzt die USA. Ja. In China ähm, weiß ich jetzt nicht, ähm, wie das so aussieht. Ja, in chinesische Unternehmen investieren ist immer noch ein bisschen tricky. Ja. So wird man eher Profis überlassen. Und ähm, deswegen haben sie sich entschieden, in Amerika gelistet zu werden und amerikanisch-europäisches, also westliches Geld einzusammeln ja, für ihr IPO, also für ihren Börsengang. Und genauso gibt es halt andere Unternehmen, die sich auch dazu entschieden haben. Wir möchten ähm, in Amerika gelistet
1: sein an der Börse. Mhm, okay. Jetzt sind es eigentlich zwei Argumente meistens, die da dominant sind. Ähm, wenn man sagt, ich möchte irgendwie in den Nasdaq investieren, oder in die Nasdaq, ich weiß gar nicht, wie man das die sagt. Die Nasdaq
0: ist die Börse und der Nasdaq ist der Nasdaq-Index. Also ah ja,
1: okay, das ist schon mal gut. Ähm, ja, das erste, was du gesagt, gesagt hattest, war, hey, Tech ist das nächste Ding oder es ist weiterhin dominant, es wird auch die nächsten Jahrzehnte ähm, sehr im Fokus stehen. Und das andere halt immer wieder, dieses Ding ist, läuft viel, viel besser als alles zuvor. Und so weiter. Vielleicht können wir das ja mal so äh, nacheinander entrösen diese Argumente. Also vielleicht mhm. das erste Mal dieses, es läuft viel, viel besser, was natürlich immer ein super Argument ist, wenn man sieht, hey, warte mal, ich verpasse ja irgendwie was. Genau. Fear of Missing Out. Warum also nicht äh, All-In in, in Nestle gehen? Was genau. sagst du quasi zu diesem, zu diesem ersten Ding? Ja, ja. <lacht> ja.
0: Ähm, ist, äh, ist auf jeden Fall ein verständliches Argument. Ich rufe mir hier gerade noch mal parallel die Liste auf der Unternehmen, der Top-10-Unternehmen. Und als wir das Video produziert haben, zu diesem Thema haben wir auch schon ein Video, YouTube-Video produziert. Und da haben wir uns die Top-10-Unternehmen angeguckt und wir arbeiten exklusiv mit jedem dieser Top-10-Unternehmen hier in unserer Firma zusammen. Und wir sind, weißt du, ja ein kleines Unternehmen mit 10, 12 Leute. Wir arbeiten mit Apple. Wir haben Apple-Computer, Microsoft-Software, wir bestellen bei Amazon, run Facebook-Ads, run Google-Ads und verdienen Geld mit Google Und YouTube natürlich YouTube. auch. Ne? Genau. Wir haben Intel-Chips, wir haben Nvidia-Grafikkarten und wir haben hier unsere IT-Technologie von Cisco. Außerdem benutzen wir auch Adobe, um unsere, äh, um unsere Videos zu schneiden und so. Das heißt, ja. mit allen Unternehmen sind wir verbandelt. Da wäre es natürlich naiv zu sagen, ach, das ist jetzt nur ein Trend, äh, das geht wieder vorbei mhm. oder sowas. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein legitimer Ansatz zu sagen, ich will hier in Unternehmen investieren, die es wirklich gibt, mhm. äh, die, die einen echten Wert irgendwie äh, in, unserer, in unserem Wirtschaftssystem aufnehmen. Ja? Mhm.
1: Und ja auch nicht erst seit gestern. Also ich meine, viele Unternehmen haben ja wirklich auch über Jahrzehnte hinweg bewiesen, dass sie äh, sehr solide wirtschaften, dass sie eben auch ähm, ja, immer wieder Innovationen hervorbringen, auch mal Krisen durchstehen und diese ganzen Dinge. Also eigentlich könnte man ja sagen, sind es ja grundsolide Unternehmen, von denen man äh, auch ausgeht, dass sie zukünftig weiter äh, profitabel sind oder eben auch weiter expandieren. Also ich meine, gerade Amazon und so weiter, die fahren ja eine sehr, sehr aggressive ähm, Expansionspolitik. Ähm, schüttet sich nicht unbedingt Gewinne aus, aber durch die äh, Kursgewinne sieht man ja sofort, hey, äh, das läuft ja echt ganz gut. Ähm, Jetzt sagst du ja häufig, oder das Erste, was du dann sagst, ist ja Klumpenrisiko, ne? weil mhm. wir ja Verfechter sind bei Finanzfluss von Diversifikation. Also ne? mhm. nicht alle äh, Eier in einen Korb legen und so weiter. Vielleicht kannst du noch mal dieses Klumpenrisiko äh, erklären. Ja, ich würde vorher vielleicht erstmal mal auf dieses reine Tech-Thema eingehen. Mhm.
0: Ähm, weil hier ist vielleicht das besser zutreffende Wort ist das Thema Sektorwette, hm. worüber wir vielleicht jetzt noch gar nicht so gesprochen haben. Und ähm, de facto ist ja alles, was du gesagt hast, richtig. Es sind Unternehmen, die es schon super lange gibt, die schon krasse Krisen durchgemacht haben und sicherlich auch in Zukunft noch ein sehr hohes Wachstumspotenzial haben. Ja, mhm. Auch von, von Corona stark profitiert haben. Aber es handelt sich hierbei um eine Sektorwette. Das darf man nicht vergessen. Ich setze hier auf einen gewissen Sektor. Und das ist nicht dahingehend riskant, dass ich jetzt sage, okay, es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Tech irgendwie pleite geht oder so. Da glaube ich persönlich jetzt auch nicht dran. Mhm. Aber wenn ich auf einen bestimmten Sektor setze setzt sich damit automatisch auf andere Sektoren nicht. Das bedeutet, ich gehe davon aus, dass Technologie weiter stärker performen wird als die anderen. Mhm. Und das ist eine Marktmeinung, weil wir nicht wissen, welcher Sektor in Zukunft performen wird. Es gab schon andere Sektoren, die heiß geredet wurden. Ähm, allen voran zum Beispiel diverse Nachhaltigkeitsbranchen, der Solarboom, ähm, mhm. Biotechnologie war ein heißes Thema, Robotics ist ein großes Thema und so weiter. Es gibt verschiedenste Sektoren, auf die man setzen kann, wo man sagen kann, äh, ich wette darauf, dass diese Sektoren alle anderen Sektoren outperformen mhm. und investiere deswegen nicht in die anderen, und ähm, eine solche Sektorwette, muss man halt wissen, ist halt kein passiver Ansatz. Denn ich habe ja eine persönliche, aktive Meinung und sage, ich gehe davon aus, dass dieser Sektor stärker performt. Das kann man natürlich machen, soll dann aber nicht vergessen, dass man damit äh, im Sektorwettenbereich ist, mhm. ja ist. Und auch das Risiko läuft, dass, diese dass dieser Sektor in Zukunft schlechter läuft. Was ist denn jetzt, wenn wir mal eine digitale Krise haben oder sowas? Ja? Mhm. Sowas kann es ja theoretisch auch mal geben.
1: Ja, wir hätten auch nicht vor Corona gedacht, dass es möglich wäre, dass der ganze Einzelhandel mal temporär geschlossen hat. Und ich meine, im Endeffekt ist es auch ne, genauso Flugzeug wie... am Boden bleiben. Ja, also oder, oder dass man sagt, es gibt irgendwie ein Crash-Internet. Das ist, klingt, wie gesagt, wieder abenteuerlich, aber letztlich hätte es genauso andersrum passieren können. Da werden alle irgendwann Boden. Aber ähm, vielleicht kannst du noch mal erklären, was ist genau ist diese Sektorwette? Weil ich verstehe das jetzt, wenn du sagst, erneuerbare Energien und so weiter, das sind Sektoren. Aber mhm. bei Tech habe ich es noch nicht so ganz verstanden, weil irgendwo ist es mich so durchdrängend durch den ganzen Alltag, dass mhm. ich nicht ähm, ja, so ganz dahinter komme, was du mit Sektor meinst.
0: Ja, Sektor ist, wie gesagt, also diese dieser eine Schublade von vielen, die es in der Wirtschaft gibt. Ja. Und was man aber jetzt nicht vergessen soll, ist, ähm, ich, also meine Message auch bitte nicht falsch verstehen, sondern... Ich sage ja nicht, dass man nicht in Technologie investieren soll, mhm. sondern du bist ja automatisch auch in Technologie investiert. Mhm. Ja, wenn du ein marktneutrales Portfolio machst, marktneutral bedeutet, ich kaufe den Markt so, wie er ist, mit den verschiedenen Facetten, die er hat. Äh, Automobil, äh, Travel, Finance, Mode, äh, Consumer Goods mhm. und was es auch immer so am Markt gibt, so Schwerindustrie und solche Dinge, mhm. dann habe ich ein marktneutrales Portfolio. Ich kaufe den gesamten Markt so, wie er ist. Mhm. Und wenn ich jetzt besonders viel Tech dazu mische, dann übergewichte ich das und habe damit, wie gesagt, den, den Sektor Tech weiter ausgebaut, als er tatsächlich ist, ja. Und ähm, das brauche ich eigentlich gar nicht, weil wenn ich ein marktneutrales Portfolio habe, habe ich sowieso schon super viel Tech in meinem Portfolio drin. Wenn du mal in den MSCI World reinguckst, Surprise ist, die, ist der größte Wert im MSCI World Apple, gefolgt von Microsoft ist auch drin, Amazon ist auch drin, Facebook ist auch drin, Google ist auch drin. Das heißt, all diese Unternehmen hast du ja schon in deinem Portfolio drin, wenn du ein MSCI World kaufst mhm. und ähm, mit einer geringeren Gewichtung.
1: Okay, jetzt könnte man natürlich auch ein bisschen böse sagen, was wäre denn MSCI World ohne diese Giganten? Vielleicht wäre die Performance dann noch viel, viel niedriger. Ja, aber ähm. das ist ja der Vorteil von passiven Investieren.
0: Du bist immer bei den Gewinnern quasi mit dabei. Ja. Die Unternehmen, die wachsen, die gigantisch werden, haben wir ja automatisch auch eine höhere Marktkapitalisierung? Und Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung werden in diverse Indizes mit aufgenommen. Mhm. Ja, guck dir mal an, genauso läuft es ja beim DAX, ja? Die dicksten aus dem M-DAX lösen die schwächsten aus dem DAX ab, einmal im Quartal. Und dann gibt es eine Umschichtung. Mhm. Ja, und deswegen bist du automatisch bei den Gewinnern immer mit dabei. Klar, natürlich gibt es auch mal dann äh, Gewinner, die sich später als Verlierer rausstellen. Stichwort äh, Wirecard, ja? Mhm. Aber ähm, von daher bist du automatisch bei in Technologie mit investiert, weil Technologie gut läuft, ohne dass du dich jemals bewusst dafür entschieden hast, in Technologie investieren zu wollen.
1: Es gibt ja auch so ein bisschen diese Meinung, dass es ja so diese Giganten gibt, Google, Facebook, Microsoft, die so riesig sind, dass sie letztlich ähm auf neue ja, Bereiche aufspringen können und einfach auch diese neuen Felder dominieren können. Also Komplett disruptieren, wie man auf Deutsch sagt. Ja, auch. genau, Das ist hm. dass es quasi ein unfairer Vorteil ist irgendwo. Und man einfach sagen könnte, hey, das ist doch eigentlich auch schon ähm, eine Qualität für sich, dass man äh, ja so dominant ist. Hm. Und die werden auch zukünftig alle Felder abgrasen, die profitabel sind. Ähm, zum Beispiel auch dieses Argument, du hast ja gesagt, Sektor Automobil, du siehst jetzt bei äh, bei Apple, dass sie auch damit mehr mit einsteigen, mit bmw Kollaboration haben hm. ähm, und diese ganzen Themen. Also ich frage mich quasi, ob das ein Argument ist, hier zu sagen, hey, das sind Unternehmen, die so riesig sind dass, dass sie ein Monopol sind quasi. Dass sie ein Monopol sind und reingehen können, wo noch Geld zu holen ist. Und einfach wie so Kraken überall ihre ihre Arme ausstecken mhm. und dann weiter quasi Rendite für die Aktionär bringen.
0: Ja. Das Problem, also ja, sagen wir es mal so. Der ganze Technologiebereich ist natürlich bei uns im Konsument, als Konsument super präsent. Ja, Fast mhm. alle von den genannten Unternehmen oder zumindest die Top-Unternehmen kennen wir als Konsumenten. Genauso hast du aber in anderen Sektoren auch gigantische Unternehmen, die sich auch quasi erlauben können, viele Dinge zu tun. Stichwort mhm. BlackRock, einer der größten, im Finanzsektor oder der größte Asset-Manager überhaupt. Ja. Du hast in jedem Sektor hast du solche großen und klar ist das eine Chance, dass du sagst, okay, die haben quasi eine monopolähnliche Stellung. Ich meine, Microsoft wurde ja über Jahre hinweg jeweils immer von allen möglichen Ländern auch von der EU und so weiter verklagt, weil sie, ähm, weil sie Eintrittsbarrieren für andere gemacht haben und quasi so eine Monopolstellung sich erarbeitet haben und auch seit Microsoft zu so groß, es gab es immer die Diskussion der, Verschla der Zerschlagung, sorry, ähm, dasselbe, dieselbe Diskussion gibt es heutzutage über Amazon und, und Facebook und so weiter, von daher ist das auch schon ein Risiko, ja? mhm. dass quasi sie irgendwann ihre, ihre Monopolstellung verlieren. Auf der anderen Seite, so sehr wir denken, dass jeder irgendwie groß und irgendwo Monopolist ist, stehen diese Unternehmen ja auch in Konkurrenz miteinander. Ja, also mhm. Facebook und Apple konkurrieren äh, gegeneinander, was die Ad-Budgets angeht. Apple konkurriert mit äh, Google, was, was das Betriebssystem angeht und die Devices angeht. Äh, Microsoft konkurriert mit Apple, äh, was die Betriebssysteme angeht und so weiter. Von daher haben wir ja auch noch keine perfekten Monopole. Und mhm. diese Unternehmen können sich auch nicht erlauben, Ewigkeiten einfach nur das zu machen, was sie wollen. Aber wie gesagt, das sind jetzt mal Einschätzungen, die man als passiver Investor sich machen kann, aber diese sollten jetzt nicht unbedingt in die Investitionsentscheidung mit aufgenommen mhm. werden.
1: Macht es einen Unterschied, in welchen Investitionshorizonten man denkt? Also wenn du sagst, äh, ein Jahr, fünf Jahre, 50 Jahre. Also was sagst du dazu?
0: Naja, ein Jahr und fünf Jahre würde ich schon mal gar nicht in Aktien investieren. Grundsätzlich, mhm. weil es kann ja immer irgendwas passieren. Das hat man jetzt super gut gesehen mit dem Corona-Crash. Ja.
1: Aber angenommen, ich würde, sorry, mhm. angenommen, ich würde jetzt ähm, dieses Geld nicht brauchen, ja. dann könnte ich ja sagen, ich investiere jetzt, auch kurzfristiger angelegt, ähm dieses Geld einfach, um damit zu spielen, um damit irgendwie mehr Kapital zu akkumulieren. Da könnte ich ja durchaus sagen, ein Jahr ist ein legitimer Horizont. Jetzt nicht für Buy-and-Hold-Investoren, aber möglicherweise Leute, die zwar trotzdem in ETFs investieren wollen, aber wie gesagt, da nicht so sehr. Zu sagen, Ziel. dass ich jetzt ein Jahr lang auf den Nasdaq setze? Genau. Also sagen wir mal, ich würde sagen, Thomas, ich habe jetzt, keine Ahnung, 10.000 Euro, die ich investieren möchte. Ich brauche dieses Geld jetzt die nächsten zehn Jahre nicht. Ich möchte jetzt alles in Nasdaq investieren, ähm, einfach um mehr draus zu machen. Ich mhm. weiß, das ist vielleicht ein bisschen äh, risikoreicher, aber Wäre das dann nicht eigentlich äh, die bessere Idee? Weil ich sehe ja letztes Jahr lief es besser, Jahre davor. Ich glaube auch, dass es nächstes Jahr besser damit, läuft.
0: Damit hast du aber die Glaskugel ausgepackt. Damit mhm. sagst du, das nächstes Jahr. Ich meine, spielt ja keine Rolle, ob du sagst, äh, ich gehe jetzt davon aus, dass nächstes Jahr der Nasdaq besser läuft, oder ob du sagst, die nächsten zehn Jahre wird der Nasdaq besser laufen. Du packst die Glaskugel aus. Mhm. Und ähm, diese Glaskugel gibt es bekanntlich nicht, ja. Und nur. Und hier auch noch ein Hinweis: vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Performance. Nur weil es in der weil er in der Vergangenheit so viel besser gelaufen ist, heißt das nicht, dass er auch in der Zukunft deutlich mhm. besser laufen wird. Im Gegenteil, du hast sogar die Regression zum Mittelwert, die sich bei vielen Dingen, die bei vielen Dingen Anwendung findet. Und das gilt auch für Sektoren. Es gibt immer Sektoren, die outperformen und die dann irgendwann auch wieder zum Mittelwert zurückkommen.
1: Mhm. Es gibt aber auch äh, natürlich auch Faktoren beispielsweise, die äh, Small Caps und so weiter, die einfach äh, erwiesenermaßen eine hö höhere Rendite geben. Äh, möglicherweise gibt es ja auch dazu schon Studien im Nasdaq, ich weiß es nicht. aber Die sagen, dass Technologie grundsätzlich outperformt? Okay. Also ich weiß es nicht, das wäre jetzt einfach nur jetzt meine, meine äh, ja, oder wenn es das geben würde, könnte man ja auch quasi sagen, man investiert es legitimerweise darin ja. für einen kürzeren Zeitraum.
0: Das wäre durchaus interessant. Solche Studien sind mir nicht bekannt. <lacht> ähm, es, es, es gibt auch ehrlich gesagt keinen Sektor, wo es jetzt einen Grund gäbe, dass er aus irgendeinem Grund outperformen würde. Mhm. Ja, ich meine, ja, keine Ahnung. Wäre auf jeden Fall interessant. De facto gibt es solche Studien aber meiner Meinung nach nicht. Die zeigen, dass Technologie einen grundsätzlicher mhm. Vorteil hat gegenüber anderen, äh, anderen Unternehmensformen. Ja. Vielleicht fassen wir das Ganze nochmal zusammen und sagen... Erstens mal, wenn du rein in den Nasdaq investierst, ist das eine Sektorwette auf Technologie. Was du durchaus machen kannst, dann solltest du dir nur bewusst sein, dass es eine Sektorwette ist. Ja. Zweitens, wer marktneutral investiert, weltweit gestreut, ja, wäre sich nur von einem Land, der hat sowieso ein sehr, sehr starkes Gewicht, sowieso schon an Technologie im, äh, in seinem Portfolio. Der hat auch schon mhm. ein sehr starkes Gewicht an USA. Wenn ich jetzt noch den Nasdaq dazu mische, habe ich noch mehr USA und noch mehr Technologie. Das muss man wissen und das muss man dann auch wollen. Und dann leidet halt meine Diversifikation drunter. Angenommen, was jetzt bei Wirecard passiert ist, würde jetzt bei einem Facebook passieren oder so. Dann würde das mein Portfolio natürlich noch mal deutlich stärker ins Minus reißen mhm. als, ähm, als jetzt ein marktneutrales Portfolio. Das sollte man sich einfach nur bewusst sein und sagen, okay, bin ich jetzt passiver Investor und möchte einfach nur mein Geld für mich arbeiten lassen und lasse den Index seine Magie machen und folge mhm. dem? Oder bin ich aktiver Investor und will jetzt ein bisschen spielen und will jetzt ein bisschen riskieren? Wenn es wirklich in den Fingern juckt, habe ich immer schon irgendwo gesagt, wenn es wirklich in den Fingern juckt, der soll dann halt beides machen. Ja, Bau dir dein passives Portfolio aus, guck, wie das performt und dann zockt doch noch ein bisschen nebenbei. Und vielleicht nochmal als an, du hast ja auch schon mitgekriegt, wenn wir mal so in, in der Stadt unterwegs sind oder so und die Leute mich dann ansprechen, hey, du bist doch Thomas. Und mir dann ganz <lacht> ungläubig die Frage stellen, aber woran investierst du denn? Naja, weltweit gestreutes Aktienportfolio in zwei ETFs. Hä, wieso das denn? Naja, sage ich doch immer, also in, äh, in den ETF, also YouTube-Videos und so. Das heißt, die Leute glauben es mir nicht, aber es ist echt meine feste Überzeugung, das so zu machen. Deswegen würde ich auch nicht in den Nasdaq investieren, egal wie viel tausend Prozent er mehr macht. Mhm. Aber jeder muss das machen, wo er sich wohlfühlt. Und das ist so das Wichtigste, ja. Ich wollte jetzt nur mal ein paar Argumente an die Hand geben. Geringere Diversifikation, Sektorwette und Technologie hast du sowieso schon massiv im Portfolio.
1: Okay, ja, super spannend. Vielleicht noch eine Frage. Ähm, kann es sein, dass dieser Markt so überhitzt ist, weil alle sehen, ey, es läuft super gut, dass wir alles investieren in den Nasdaq, dass dann eben diese, diese ja, Kurse eigentlich zu hoch sind und dann irgendwann so ein, so ein wie in Dotcom-Blase auch, es irgendwann knallt oder so ja, ein bisschen zurückgeht?
0: Na klar. Ich meine, das sind so Effekte, die können natürlich sich jederzeit bereinigen. Ja, ich meine, jetzt äh, haben diese Technologie Technologiewerte durch Corona stark an Bedeutung gewonnen, weil die Leute mehr und mehr halt diese Produkte konsumiert haben, die eher digital angehaucht sind. Ich meine, Amazon ist an sich jetzt nicht ein Technologiekonzern, sondern erstmal Logistik oder Vertreiben von Consumer, Consumer Goods, aber mit einem extremen Technologiefokus. Ja. Und äh, die profitieren natürlich. Oder in Deutschland, schau dir eine Zalando an, ja, wie eine Zalando abgegangen ist jetzt, äh, jetzt durch Corona, obwohl die Leute nicht unbedingt viel mehr. Kleidung online gekauft haben und es kann natürlich sein, dass irgendwann der Appetit für solche Unternehmen geringer wird und die, und die Investoren sich sagen, ja, ich möchte da weniger und dann kann es natürlich sein, dass die Kurse in Zukunft weniger stark steigen. Sie müssen ja nur mhm. weniger stark steigen, die müssen ja nicht fallen oder so. Und dann kommt dieser bekannte, äh, ja, dieser bekannte, diese bekannte Regression zum Mittelwert. Ja.
1: Mhm. Okay, Na, mal gucken, wie es dann äh, in ein paar Jahren läuft. Ja,
0: viel Glück mit deinem äh, mit deinem -GTF, Ja, GTF, falls, äh, falls du falls äh, du hier rein investieren <lacht> möchtest. Aber es wird sich schon fast sorgen. Also ich Nee. <lacht> Gut, danke fürs Gespräch, Kevin.
1: Jo, vielen Dank dir, Thomas.